0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te, tampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Kakù lunedì post elettorale come tanti altri lunedì Eh, non riusciamo a deciderci cioè ehm, una nazione è democratica se va al voto se tiene referendum insomma se sottopone alle urne alle schede eh, decisioni importanti e scelte di governo basta questo perché sia democratica non si capisce bene a volte si ha Così, la vaga sensazione che a seconda mh, dei risultati eh, diamo o non diamo il patentino di eh, democraticità eh, molto, mh, così, molto dubbio eh, il risultato in Russia per i giornali eh, italiani la stampa l'oscuro trionfo di Putin sì, ha stravinto però ecco, sembrano non volergliela dare la patente di eh, democrazia alla Russia di Putin e eh, invece stavolta la dovranno dare al Venezuela mh, di Chavez questa patente eh, perché eh, nonostante eh, così, i titoli fuorvianti di stamattina eh, fatti quando ancora non si conoscevano i risultati pare proprio che il no ha vinto di appena un punto percentuale per carità però ha vinto e quindi Chavez ha già riconosciuto la propria sconfitta e, eh, insomma pace fatta con chi eh, lo accusa di non essere democratico no questo no però insomma sarà più difficile adesso accusare Il governo legittimo del Venezuela di essere un regime Eh, L'unità è un po' schizofrenica stamattina In prima pagina scrive Presidente a vita l'ultima sfida di Chavez Presidente a vita, di questo si trattava? Cioè i venezuelani sono andati a votare per decidere se Chavez poteva fare il presidente a vita? No, è leggermente diverso Perché poi a pagina 10 c'è una scheda che se uno ha così la cortezza di andarsi a leggere scopre eliminazione del limite di due mandati alla carica di presidente che potrà ripresentarsi alle elezioni quindi non è che eh, nella Costituzione voleva mettere se vinco la prossima divento presidente a vita come un papa no, semplicemente eh, si toglieva questo limite e eh, si sarebbe potuto ricandidare poi stava ai venezuelani votarlo o no comunque questo non sarà più possibile quindi scaduto questo mandato eh, Chavez dovrà inventarsi qualcos'altro farà il, il ministro, il, il deputato il parlamentare e, um... Eh, però insomma ehm, c'è per esempio ehm, Repubblica Venezuela, Chavez diventa più forte eh, lo scivolone di Omero Chai che così eh, affannato sempre a dire peste corna del Venezuela, del governo di Chavez ehm, e di Chavez in persona dava già per scontato che vincesse e quindi nel referendum aumenta che aumenta i poteri del Presidente anche qui però dopo eh, si legge nessun limite di mandati la riforma elimina il limite dei due mandati per il Presidente Sorge spontanea una domanda In Italia ce l'abbiamo questo limite? Eh, Cioè Andreotti Negli ultimi due secoli Quanti incarichi di governo ha rivestito? Avevano dei limiti? Cioè un capo eh, di governo in Italia Anche se non è una repubblica presidenziale Ma insomma eh, sempre di governare si tratta eh, Può eh, ricandidarsi dopo due volte Che ha fatto il presidente del consiglio? Temo di sì In Europa, neanche nel resto d'Europa Sembra che eh, non si veda di buon occhio Questa storia del limite dei mandati uno a un certo punto è stanco, è vecchio, oppure ha di meglio da fare e si ritira, però ecco, nessuno glielo impone come legge. In Venezuela sì. Ehm, tra l'altro lì a fianco c'è la Colombia e siccome Uribe mh, ha continuato a vincere le elezioni, elezioni dove magari votano in pochissime ma comunque pur sempre simulacro di democrazia e con nessuno si pone il problema che eh, Uribe la, cost- la Costituzione della del- Colombia l'ha cambiata ehm, tra i suoi accoliti cioè non è che l'ha sottoposta a referendum popolare no, ha radunato la maggioranza che ha in Parlamento e gli ha fatto cambiare la Costituzione quindi Può essere Uribe rieletto all'infinito. Già che ho Repubblica aperta su queste pagine dove c'è molto spazio dedicato all'America Latina, c'è persino un Fidel Castro che eh, si ricandida, sì persino la votano solo che c'è un partito solo, però si vota. Ehm, Di fianco c'è scritto sposa un'americana e l'immigrazione diventa reality show. «In tv per vincere la residenza negli States». L'articolo è di Vittorio Zucconi che comincia così. «Se l'America non vi vuole, se l'America vi respinge, sposatela naturalmente nella cattedrale del nostro tempo. La tv, cioè la tv, e sarà vostra l'America. La televisione sarà la ruffiana, la sordida mediatrice del matrimonio» e se non vivrete per sempre felici almeno potrete vivere più tranquilli senza il timore che ogni notte la migra, il servizio immigrazione come lo chiamano i latinos vi butti dal letto e vi deporti poiché ogni tragedia umana è becchime buono per il pollaio televisivo, tra donne violentate bambini trucidati, culti satanici studentesse sgozzate non poteva sfuggire agli allevatori di audience il più formidabile dramma umano del nostro tempo, le migrazioni clandestine Destine in massa. Dimentichiamo Ellis Island, le corse disperate dei messicani attraverso il Rio Grande e i deserti dell'Arizona, i cinesi soffocati nei container e i ragazzi spediti dall'esercito in Iraq con la promessa della cittadinanza in cambio del loro sangue. Oggi la strada per il sogno americano passa per gli studi televisivi dell'ultimo e grottesco reality show che mette in palio il matrimonio con una cittadina statunitense come scorciatoia per il traguardo. Chi vuol sposare un'americana è il titolo del programma prodotto eh, negli studi di Los Angeles e acquistato dalla network di Rupert Murdoch, cioè la Fox. Ecco qua. Bene, eh, così vanno le cose, però poi più avanti si spiega eh, nell'articolo di Vittorio Zucconi in realtà nulla garantisce che il vincitore abbia poi il permesso di stare nel paese esattamente come quei giovani che si arruolano, come appunto eh, cita qui anche Vittorio Zucconi il caso, eh, che si, arru- si arruolano dietro la promessa mh, della cittadinanza non è affatto scontato poi che una volta tornati, se rimangono vivi, se non si suicidano, se non hanno perso dei pezzi eh, non è affatto scontato Scontato poiché abbiano la cittadinanza. Ma a proposito di m, migranti eh, negli Stati Uniti, m, una notizia che eh, non troverete sui quotidiani nostrani, ma su quelli messicani sì, hanno fatto il conto degli ultimi 13 anni e secondo i corpi trovati sono 4.745 i migranti morti alla frontiera con gli Stati Uniti e 4.745 i decessi accertati, poi tanti altri si sono persi nel deserto di loro non è rimasto più nulla quindi la cosa che eh, il dettaglio che inquieta è che 4.745 decessi, corpi ritrovati corrispondono a 4.745 giorni più o meno 13 anni eh, gli ultimi 13 anni eh, praticamente quindi la media è di un morto al giorno alla frontiera tra Messico e Stati Uniti intanto ehm, proprio l'altro ieri succede che ehm, un migrante messicano viene considerato un eroe ma il titolo della jornada è eroe migrante recibe las gracias y un puntapié che potremmo tradurre con eroe migrante riceve tante grazie e un calcio nel culo di che si tratta è la vicenda di manuel jesus cordova soveranes giovane dello stato di sonora 29 anni eh, anzi 26 anni da due mesi aveva perso sul lavoro non ne trovava un altro e ha deciso di tentare la fortuna attraversando la fascia di deserto dell'Arizona per entrare negli Stati Uniti ci è riuscito si era portato dietro un po' d'acqua delle gallette un po' pochi vivere insomma però ce l'aveva fatta era negli stati uniti marciava verso così eh, l'imbrunire ormai mh, stava finendo una dura giornata l'aria rinfrescava poi dopo di notte l'aria addirittura va sotto zero e a quel punto incontra un bambino un bambino nel deserto un bambino statunitense che aveva in mano un così ci racconta la cornada aveva in mano uno specchietto retrovisore mm. Insomma, evidentemente era sopravvissuto a un grave incidente stradale. Il messicano se le prese in braccio, ha girato per un po' e ha trovato l'auto dove c'era la madre in gravi condizioni, insomma, era uscita di strada, nessuno se n'era accorto, era finita in una scarpata, il bambino vagava nel deserto, ormai di notte. Il messicano ha eh, acceso un fuoco, ha dato loro la poca acqua che gli era rimasta, insomma, li ha salvati, poi la madre purtroppo successivamente è morta in ospedale perché era troppo grave, però insomma a un certo punto almeno il bambino l'ha salvato la migra eh, gli ha detto testuali parole lei, eh, anzi tu eh, hai compiuto un gesto eroico ma eh, scusaci però eh, questo è il nostro lavoro lo hanno preso per la collottola e lo hanno spedito con un calcio dall'altra parte, deportato e vabbè, non c'è una legge che prevede che gli eroi possano avere la carta verde. Comunque ehm, riprendiamo invece dai eh, giornali nostrani eh, e torno sull'unità mh, per rimanere poi in realtà in quella, da quelle parti del mondo. Dicevo prima Uribe, la Colombia che eh, in questi giorni riceve pressioni sempre più forti da parte del governo Sarkozy perché eh, permetta la liberazione mh, di Ingrid Betancourt che è anche cittadina francese e stamattina Maurizio Chieri ci intitola la sua rubrica Se questa è una donna se questa è una donna, pallore dei fantasmi sopravvissuti ai lager di un'altra Germania filmato immobile, non alza gli occhi non muove le mani, pietrificata speriamo che un dolore così profondo non finisca nel mercato delle t-shirt c'è chi lo suggerisce eccetera eccetera, si riferisce insomma alle sensazioni che hanno suscitato il, lui, ha suscitato il lui quella foto di Ingrid Betancourt che è stata trovata e che dimostra insomma, che comunque è viva e in condizioni decenti, anche se eh, ispira appunto molta pena. Più avanti scrive... Um... Chierici, Forse si è guardata allo specchio prima di non guardare l'obiettivo mentre i pensieri attraversavano l'ultimo guado. Nell'altra sponda l'aspetta la vita di prima. Non immaginava che uniformi e politici di rango stavano preparando trappole per impedirle di tornare. Impossibile mediare con i signori del crimine. Eh, nessun perdono o cambio di favori con la banda della tortura da combattere e sterminare dottrina Bush, in fondo gli ostaggi sono polvere della storia un soffio nessuno li ricorda mentre la cinepresa ne fissa l'immobilità Ingrid non immagina che la vita pericolosa sta per diventare drammatica il presidente che se ne, il che se ne dichiara difensore non la vuole a Bogotà mentre mediazioni e diplomazie intrecciavano i sussurri scombina le carte bruciandone la la trama. Ingrid Betancourt che torna in scena è una tragedia insopportabile. Uribe lo ha impedito per cinque anni, ma la situazione stava per sfuggirgli di mano. E poi Chierici ci racconta un po' chi, chi è Ingrid Betancourt, perché insomma non è che eh, lo facciano spesso i nostri quotidiani, eh sì, eh, pongono l'accento su, eh, su questa cosa infame del tenerla sequestrata, prigioniera per ben sei anni ormai. Eh, Eh, Magari pochi sanno però che Ingrid Betancourt era molto più in visa a Uribe, eh, governante tanto amato dalla famiglia Bush che eh, dalle Farc tanto che eh, le Farc con una vigliaccata l'hanno sequestrata mentre lei andava tranquillamente da loro per delle trattative in corso insomma vabbè Ehm, leggiamo più avanti dal lungo articolo di Chierici Ehm, parlava agitando le mani gli occhi si accendevano progetti speranze allegria contagiosa questo si riferisce a un'intervista poco prima che eh, venisse sequestrata l'intervistatore ne era affascinato Ehm, due settimane dopo diventa Ingrid Ancora la senatrice più votata del paese, smaschera le mani lunghe che devastano la Colombia nel libro La rage au coeur, Rabbia nel cuore. Il titolo italiano ha il suono di un annuncio premonitore. Forse mi uccideranno domani. Fonda un partito per rompere il duopolio liberali-conservatori. Oxigeno non è un movimento verde ma aria pulita per la gente che vota. Attacca il candidato alla presidenza Uribe e la sua sindrome di Washington. Accusa le FARC di affamare i contadini poveri che 50 anni prima aveva annunciato di proteggere dalle rapine di latifonde multinazionali. Invece li opprime nella paura con la multinazionale autarchica di chi fa pagare Dazio alla produzione di coca Eh, anche i paramilitari della destra vicina a Uribe che aspira a governare in solitudine non la sopportano così porta i ragazzi a Parigi e torna per parlare con i guerriglieri nel febbraio 2002 affronta la corsa alla presidenza con la disinvoltura di chi non ha paura di niente va nei territori smilitarizzati per convincere l'esercito delle Farc a riacquistare la ragione parte da sola, cammino tortuoso fra le montagne attorno a San Vicente la compagna è un'amica con la quale divide la speranza di cambiare la Colombia, Clara Rojas, candidata di Oxigano alla vicepresidenza. Il 23 febbraio 2002 finiscono nelle mani delle Farc e Ingrid diventa merce di scambio. I Khmer rossi colombiani vogliono che Clara Rojas torni a Bogotà con le loro pretese. Ingrid da scambiare con ben 500 guerriglieri sotto chiave nelle prigioni di Stato. Ma l'amicizia è un segno profondo. Clara non abbandona la compagna. Alla fine del mondo. E qui succede una cosa singolare, Clara si innamora eh, si innamora di uno dei guerriglieri che la tengono prigioniera, nasce un bambino, figlio dell'uomo che la tiene prigioniera, la sindrome di Stoccolma arriva nella foresta, scrive Chierici. Nella lettera scritta alla madre, eh, adesso, Ingrid Betancourt sospira, dicendo anche di Clara e del suo bebè non ho notizie. L'hanno isolata strappandole l'ultimo affetto. La lontananza può trasformare un minuto di silenzio nella solitudine più lunga della vita, scrive Garcia Marquez in Notizie di un sequestro. Beh, dunque, ben sei anni. Si conclude poi così l'articolo. Ingrid ringrazia soprattutto. Dunque, leggendola si capisce l'imbarazzo di Uribe leggendo questa lettera. Ingrid ringrazia soprattutto Chavez e Soledad, Sarkozy e perfino Bush, tanti amici, tanti nomi, in parte cancellati dalla censura, ma per Uribe e i suoi ministri neanche una parola. Borges raccomandava di non scrivere quando si è innamorati o addolorati, meglio aspettare l'affievolirsi dei sentimenti. La Betancourt non ne ha tenuto conto, delinea l'affresco politico della Colombia alla quale non rinuncia, solidale, meno individualista, mai liberista, impegnata a difendere vita e dignità di tutti. Questa grandezza dorme purtroppo nei nostri cuori, cuori, virgolettato appunto di Betancourt, cuori induriti che non permettono sentimenti elevati, fra qualche tempo la recupereremo. Se Uribe sperava che lo sfinimento della prigionia avesse disarmato l'antica rivale, ecco la risposta ed è comprensibile l'imbarazzo. Adesso ne avrà pietà? Domanda retorica perché Uribe non ha pietà di nessuno. Comunque il grande paradosso è che questa accanita ferma oppositrice di Uribe si ritrova prigioniera delle FARC che sono i nemici di Uribe. Povera Colombia. Eh, dunque, spostiamoci un po' più là a Bali. Che succede a Bali? Eh, Repubblica pagina 1. Non, non dedicano molto spazio i quotidiani stamattina al summit di Bali. Mm, in prima pagina lo mette almeno Repubblica. A Bali il summit per i nostri figli. Forse la data di oggi sarà ricordata come l'inizio dell'era post Kyoto A Bali, in Indonesia, in un lussuoso resort sul mare, fino al 14 dicembre, 190 nazioni rappresentate da più di 10.000 delegati si riuniranno per discutere e mettere a punto le nuove strategie mondiali contro il global warming, il surriscaldamento globale del clima. Anche l'unità dà un po' di spazio, beh, quasi alla fine, pagina 23, Bali, chi scommette sul trattato globale? Si apre oggi in Indonesia la conferenza sui cambiamenti climatici. L'obiettivo è trovare un accordo per andare oltre Kyoto sì, oltre Kyoto, intanto ci sono alcuni paesi tra cui quella quisquilia degli Stati Uniti che manco Kyoto hanno ratificato comunque, e noi speriamo di andare oltre, ci sono segnali positivi l'Australia ad esempio ha aderito al protocollo Eh, l'Australia ha fatto anche il governo australiano una bella cosa, insomma ha minacciato di usare le navi da guerra contro le baleniere giapponesi se non se la piantano è certo che sarebbe bello, eh una volta tanto le navi da guerra usate per un nobile scopo prendere a cannonate le baleniere giapponesi eh, insomma, purtroppo non la vedremo mai questa bella cosa però ehm... Intanto eh, la Reuters ha diffuso una foto su questo vertice, su questo summit di Bali in cui si vede un gruppo di signori, alcuni attempati, altri meno, alcuni anche un po' troppo in carne, che vanno tutti in bicicletta a Bali. Chi sono? Sono i ministri invitati, insomma, bah, così eh, come, come immagine simbolica. Ecco, a Bali vanno in bicicletta, hanno deciso insomma, di dare questo segno. Ehm, spost- postandosi in bicicletta durante i lavori di questo vertice. Ci piacerebbe che poi una volta tornati in patria facessero qualcosa per l'uso della bicicletta, specie il ministro o l'equipollente italiano che si trova da quelle parti. Comunque, ehm, a questo proposito, eh, tornando a Repubblica, che ci parla appunto in prima pagina di Bali, però in prima pagina ci dice anche che gli italiani sono schiavi dell'auto bocciati tram e bus questo proprio nei giorni in cui sta per aprirsi il motor horror show la grande festa dove i topi vanno a vedere il salone dei gatti, cioè gli esseri umani gli unici che si sono costruiti il proprio predatore, cioè l'automobile che ne fa strage tutti i giorni vanno a vedersi così le prossime bare bus e metro che non funzionano piste ciclabili sotto la media e così l'automobile resta ancora il nostro mezzo di trasporto preferito lo conferma l'Europa anzi l'Eurobarometro la statistica effettuata nei paesi UE con poco più di 12.000 km al volante all'anno siamo secondi solo a chi? a Lussemburgo ma Lussemburgo è praticamente una città e quindi non dovrebbe far testo con gravi e inevitabili ricadute sull'inquinamento e quindi poi tutte tutto, le prime tre pagine di R2 di Repubblica 2 mh, sono dedicate a questa inchiesta eh, dolente Ingorgo Italia Italia il titolo troppe auto, pochi mezzi pubblici eh, traffico in tilt con l'aria che diventa irrespirabile allarme, polveri sottili, avvelenate sette città su dieci in Italia tutti in fila nel bel paese ostaggi delle quattro ruote in Italia ci sono 670 automobili ogni mille abitanti cioè praticamente solo i neonati non guidano ma... eh, questa cifra è inferiore solo, indovinate chi, a ah agli Stati Uniti, solo che là sono eh, 300 milioni e hanno uno spazio smisurato, questo insomma va detto, sì, hanno troppe auto, però sono, hanno un sacco di spazio, qui siamo in 60 milioni, in uno sputo di scarpa, tutti aggrappati a questa scarpa, il paese più sovraffollato e siamo al, praticamente al primo posto, tranne per gli Stati Uniti, nel numero di auto circolanti, circolanti è un eufemismo veramente, nel numero di auto bloccate. Mh l'una accanto all'altra o dietro l'altra e eh, la media dei tragitti leggo qui è molto bassa si usa la vettura pure per fare poche centinaia di metri e e vabbè insomma siamo messi così un popolo di deficienti comunque eh, la stampa che è anche il quotidiano della Fiat o quantomeno della famiglia Agnelli insomma stamattina eh, ma insomma, a pagina 9, eccola qui, dà un premio, non so se è settimanale, il premio Polena, l'articolo sì, della settimana, ogni settimana scelgono un articolo a, da, a cui dare questo, questo premio così virtuale, insomma, e l'articolo della settimana per la stampa è caro petrolio, non tutto il male viene per nuocere, ui boh, questa settimana il premio Polena per l'articolo più interessante va a Mario Tozzi con La frustata del caro petrolio, pubblicato su La Stampa, vabbè su se stessi, di giovedì, giovedì 29 novembre. Il petrolio è ormai a 100 dollari al barile, le, le riserve non sono infinite, una grandissima parte dell'oro nero è utilizzata per autotrazione, le automobili dal punto di vista dei consumi sono addirittura più inefficienti che negli anni Ottanta. Facciamo proprio dei passi avanti e la situazione è destinata a peggiorare visto che le auto solo in Cina passeranno nel giro di pochi anni da 8 a 23 milioni beh questa è quella che Giovanni Agnelli chiamava la sfida del nuovo millennio motorizzare i cinesi eh già, tanto lui adesso mica respira più ma conclude Tozzi il petrolio così caro ci costringerà forse a cercare soluzioni alternative oh finalmente eh, persino sulla stampa leggiamo ciò soluzioni alternative e sempre la stampa dedica due pagine ai cosiddetti becchini del nucleare nel mondo chiuderanno 300 centrali pensate un, po', un business da oltre 300 miliardi di euro il mestiere di becchini dell'atomo può far guadagnare moltissimo, il mercato potenziale è enorme stanno per andare in pensione in vari continenti gli impianti costruiti negli anni 70 e 80 prima del grande blocco dovuto alla catastrofe di Chernobyl dell'86, perché la lunghezza della vita operativa delle centrali nucleari è eh, paragonabile a quella lavorativa umana, cioè 30 anni, più di 30 anni non durano. Eh, sembra un po' quello che sputa per aria e poi si lamenta se gli ricasca lo sputo in faccia eh, cioè solo 30 anni durano anche le migliori centrali nucleari e dopo nessuno sa come smantellarle infatti sono ormai migliaia quelle che vanno smantellate in Italia si sono inventati questo business pare insomma, ehm, però eh, non sanno ancora come smantellare quelle che abbiamo in Italia e vorrebbero andare in giro per il mondo a smantellare quelle altrui eh, e... Poche volte pensiamo, bene fa questo articolo a ricordarcelo, che a parte le centrali nucleari ci sono anche un sacco di eh, portaerei, eh, incrociatori lanciamissili e sommergibili nucleari. Ognuno di questi mostri è una piccola centrale nucleare ambulante, ogni tot anni vanno smantellati e hanno un ciclo operativo addirittura inferiore. Molto inferiore mh, ai 30 anni. Conteggiare tutte queste cose eterogenee non è facile, ma non si rischia troppo di sbagliare, azzardando un migliaio di grandi manufatti radioattivi, la cui necessità di smantellamento è già attuale o prevedibile nell'arco di 20 o al massimo 30 anni. Bene. Detto ciò eh, vi saluto citando soltanto la prima pagina di M questo eh, settimanale satirico allegato all'unità che annuncia che prossimamente dato il successo passerà al sabato quindi insomma io eh, non, non ne parlerò più a lunedì comunque stamattina la copertina eh, si chiede se si scioglie o non si scioglie eh, riferendo Non al sangue di San Gennaro, ma a Forza Italia. E comunque l'immagine è di un Berlusconi, ehm, sacerdote o vescovo o cardinale che cerca di sciogliere il sangue di San Gennaro. Buona settimana a tutti. Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.